0: Herzlich willkommen zu deiner Prise Psychologie mit den Psychologen Stephanie Rietzler und Fabian Grohlimund. Ich bin Lara Kreischer, Psychologiestudentin und löchere die beiden in diesem Podcast mit meinen und euren Fragen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Lügen und zwar insbesondere bei Kindern. Und um in das Thema einzusteigen, ab wann können Kinder dann überhaupt lügen?
1: Die meisten Kinder licken das so mit vier, fünf Jahren. Ich finde es noch spannend. Lügen ist etwas sehr Komplexes, also die Kinder müssen gewisse kognitive Entwicklungsstufen bewältigen, damit sie das können. Sie müssen eine sogenannte Theory of Mind ausbilden, also sie müssen ähm, zuerst erlicken oder erkennen, dass andere Menschen einen anderen Informationsstand haben als sie. Und jüngere Kinder können das nicht, also so typische Experimente, die man dazu gemacht hat, ist beispielsweise, man hat eine Smarties Schachtel genommen und hat den Kindern gezeigt, wie man da einen Bleistift hineinlegt und dann hat man gesagt, wenn jetzt deine, deine Mama oder dein Papa reinkommt und ich sage, was ist da drin, was sagt er oder sie wohl und die älteren Kinder haben gesagt, smarties, oder weil es eine Smarties-Schachtel ist und die jüngeren Kinder haben gesagt, einen Bleistift also sie konnten sich nicht vorstellen, dass das, was sie gesehen haben die Eltern ja gar nicht wissen und entsprechend anders antworten würden und etwas Ähnliches sieht man zum Beispiel als Eltern. Ich finde es total witzig, wenn man mit kleinen Kindern verstecken spielt, dass sie ja einfach glauben, wenn sie einen nicht mehr sehen, dann sieht man sie auch nicht. Und dann so witzig zum Beispiel einfach sich eine Decke über den Kopf werfen und glauben, sie sind jetzt ganz prima versteckt. Also das müssen die Kinder zuerst schaffen, dass sie sich das vorstellen können. Vorher ist es eher so, dass die Kinder fabulieren, also dass sie einfach Dinge... Wahrheit und Fantasie schlecht unterscheiden können, Dinge zusammenmixen. Und dann gibt es so diese Stufe, wo die Kinder erste noch ganz plumpe Lügen erzählen. Also beispielsweise, man, man sieht das Kind wirklich dabei, wie es Süßigkeiten nimmt und dann sagt es aber steif und fest, ich, es hätte das nicht getan. Also da sieht man auch noch, dass der Übergang schwierig ist und dann langsam entwickelt sich dann diese Theory of Mind, und die Kinder sagen das nur noch, wenn man sie zum Beispiel nicht, nicht dabei gesehen hat. Und am Anfang ist das sehr plump. Die Kinder behaupten das zum Beispiel steif und fest. Dabei sieht man, die Packung ist halb leer. Das Kind war das Einzige, das da Zugang hatte oder in diesem Raum war. Und es wird dann aber steif und fest behauptet vom Kind.
0: Du hast ja gerade gesagt, die Kinder behaupten das dann wie jetzt beispielsweise mit den Süßigkeiten sind das dann so Motive, warum Kinder lügen? Was sind denn grundsätzliche Motive, warum Kinder lügen?
1: Also bei den kleineren Kindern geht es schon meistens darum, dass sie sich einen Vorteil verschaffen wollen, dass sie mehr Süßigkeiten wollen, dass sie mehr Fernsehzeit wollen und dann zum Beispiel behaupten, sie hätten heute noch nicht so lange geguckt. Oder wenn das andere Elternteil nach Hause kommt oder dass sie beim vorigen Elternteil noch nicht Fernsehen geschaut haben, damit sie nochmals dürfen. Und da geht es oft auch so um diesen kurzfristigen Vorteil, wenn die Eltern das rausfinden dann, oder? Ähm, Im Jugendalter wird, kommen andere Gründe hinzu. Also häufig geht es da eher darum, eine Strafe zu vermeiden. Zum Teil auch darum, peinliche Sachen nicht zugeben zu müssen. Und was auch ein häufiger Grund ist, ist dass man andere schützen will. Also, dass man beispielsweise in der Gruppe gemeinsam etwas angestellt hat und man will dann nicht die anderen Freunde, Freundinnen in eine schwierige Situation bringen.
0: Was kann man dann beispielsweise als Eltern dagegen tun, wenn man merkt, dass sein Kind oft lügt?
1: Ja, also das schwierig ist, also diese Reaktion, gerade wenn man das moralisch selber sehr verwerflich findet, oder dann hat man... Vielleicht so den Wunsch oder die Tendenz, das Kind zu bestrafen, es zu beschämen. Und die Forschung zeigt, dass das eigentlich quasi die Reaktion ist, die am ehesten dazu führt, dass Kinder häufig lügen. Also auch ein autoritärer Erziehungsstil, wo man dann die Kinder sanktioniert, wenn sie gelogen haben, oder wenn man dann so als Eltern ganz enttäuscht reagiert übers Kind dann sind das eigentlich für das Kind sehr gute Gründe, weiter zu lügen, weil sie diese Reaktion der Eltern nicht möchten. Was man mit den jüngeren Kindern dann bereits beginnen kann, ist sie liebevoll darauf hinzuweisen, dass es hilfreich ist, nicht zu lügen, also dass es für die sozialen Beziehungen äh, schöner ist, wenn man ehrlich ist. Man kann sich darüber freuen, wenn Kinder die Wahrheit sagen. Man kann, wenn das Kind etwas getan hat, was es verheimlicht hat oder und wenn es das dann beichtet mit dem Kind gemeinsam überlegen wie es das wieder gut machen kann man kann sich dafür bedanken dass es die Wahrheit gesagt hat man kann sagen, dass es mutig war die Wahrheit zu sagen also je mehr Kinder merken meine Eltern freuen sich, wenn ich ehrlich bin meine Eltern helfen mir etwas wieder gut zu machen die Situation in Ordnung zu bringen desto eher haben sie auch das Gefühl dass es hilfreich für sie ist und dass es gut ist, wenn man den Eltern gegenüber ehrlich ist.
0: Aber wie erkennt man denn überhaupt als Eltern, dass das eigene Kind einen anlügt?
1: Also zuerst ist es ja oft sehr plump, also man kann es den Kindern eigentlich nachweisen oder die Beweise sind offensichtlich. Die Kinder haben auch am Anfang Mühe, also sie gucken einen dann zum Beispiel nicht an, wenn sie lügen. Und mit der Zeit äh, lernen sie aber doch, so ein Pokerface aufzusetzen. Also sie lernen, ihre Mimik zu steuern. Das ist auch nochmal etwas, was den Kindern sehr viel abverlangt. Und dann wird es halt wirklich schwierig. Also dann gibt es Kinder, die das ziemlich gut können <lacht> und wo man das als Eltern eigentlich dem Kind dann auch nicht mehr wirklich gut ansieht. Ich würde, wenn ich einen Zweifel habe, da aber wirklich auch darauf verzichten, das Kind zu verhören oder zu einem Geständnis zu zwingen. Also das sind auch eher Verhaltensweisen von Eltern, die beim Kind weiteres Lügen begünstigen.
0: Zum Teil ist Lügen aber ja auch wichtig gesellschaftlich gesehen, wie zum Beispiel, wenn man jetzt eben bei der Oma ist und das Kind sagt, es schmeckt ihm nicht, ist es vielleicht nicht immer von Vorteil, wird Lügen also sozusagen in unserer Gesellschaft vorausgesetzt?
1: Ja, also das ist ein, ein kompliziertes Thema beim Lügen, oder? Weil die Kinder eigentlich ja nicht nur lernen sollen, ehrlich zu sein, sondern auch, wann es vielleicht nicht so gut ist, mit der Wahrheit rauszurücken. Das finde ich ein gutes Beispiel. Oder wenn ich ein Geschenk bekomme, oder dass ich dann nicht sage, es gefällt mir nicht, weil das die Gefühle von anderen verletzt, oder... Wenn ich jetzt bei einer Freundin in die Wohnung gehe, sie mir die zum ersten Mal zeigt, dann werde ich wahrscheinlich nicht sagen, ich finde die voll geschmacklos eingerichtet. Also es, hat, es gibt einen gesellschaftlichen Konsens, dass man in gewissen Situationen lügen sollte und wenn man das nicht macht, dann ist man sehr schnell einsam. Dann kann es auch gut sein, dass man immer wieder seinen Job verliert, weil... Wir wollen keine schonungslose Offenheit. Also das ist etwas, was die wenigsten Menschen verkraften. Und ich finde, da muss man auch so ein bisschen als Elternteil darauf schauen, wie wichtig ist uns Ehrlichkeit, wie wichtig ist es uns, dass man auch zum Teil einfach zum Schutz der Gefühle anderer Menschen eben auf die Wahrheit verzichtet. Und das ist ja immer so eine Graustufe oder man kann ähm, auch einfach Dinge nicht sagen. Das ist oft so, dass der Umgang mit der Wahrheit, den viele Menschen dann wählen, dass sie einfach verzichten, etwas zu sagen. Aber eine schonungslose Offenheit führt relativ rasch in soziale Abseits. Und für Kinder ist es schwierig, diesen Unterschied zu merken. Also das ist eine längere Phase oder in der sie eigentlich auch bei den Erwachsenen abgucken, in welchen Situationen man ehrlich sein soll und wann das eben genau nicht so gut wäre.
0: Du hast ja gerade schon übers Verheimlichen gesprochen. Ist Verheimlichen denn gleich Lügen? Kann man das gleichsetzen oder was ist da der konkrete Unterschied?
1: Ja, also ich finde das eigentlich noch schwierig. Ich finde es nicht das Gleiche. Natürlich, wenn ich jetzt irgendetwas gemacht habe und ich verheimliche das, um mir einen Vorteil zu verschaffen, oder dann ähm, hat das schon eine ähnliche Konnotation wie Lügen. Aber ich weiß gerade zum Beispiel noch eine Mutter, hat mir mal gesagt in der Beratung, die war völlig entrüstet, weil ihre 15-jährige Tochter ihr etwas verheimlicht hat. Und da finde ich es noch schwierig, gerade bei den Jugendlichen, wenn man als Eltern diese Erwartung hat, dass Jugendliche einfach einem alles erzählen müssen. Ich weiß noch, meine Mutter hat mir also hat mal gesagt, nicht direkt zu mir, aber ich war dort gerade so in der Zeit, man muss ja auch nicht alles voneinander wissen. Und das gibt einem wie so eine gewisse innere Freiheit, wenn ich zum Beispiel als Jugendlicher das Gefühl habe, meine Eltern sind prinzipiell da, sie hören, gerne, wie es mir geht, aber ich muss auch nicht alles erzählen. Also ich habe das Recht darauf, gewisse Dinge für mich zu behalten. Das gehört auch ein Stück weit zum Erwachsenenwerden dazu. Und das kann man, finde ich, auch mal deutlich machen. Also dass man als Elternteil es schön findet, dass man die Kinder dazu einlädt, etwas zu teilen, aber dass es eigentlich nicht ein Recht ist, dass die Eltern vom Kind alles erfahren dürfen, während die Eltern zum Beispiel dem Kind gegenüber vieles verheimlichen dürfen. Und ich denke, das hat auch viel mit dem Alter zu tun. Also, dass man merkt, wenn die Kinder älter werden, oder, dann nimmt dieses Recht auf Privatheit ein Stück weit zu, und das ist ja nicht so, dass man sagen kann, wenn die Kinder 18 sind, dann dürfen sie es. So einen Tag vorher sind sie einem zu völliger Offenheit verpflichtet. Also auch da gilt es in der Familie so ein bisschen darüber zu sprechen, wie man damit umgehen will. Und auch da wird die, das Gleiche gelten wie vorher. Oder? Wenn ich möchte, dass ich Jugendliche habe, habe die, die bereit sind, vieles zu teilen mit mir, dann ist es eben sinnvoll, wenn ich zeige, dass ich mit diesen, dieser Offenheit gut umgehe. Also, dass man mich ins Vertrauen ziehen kann, dass ich auf Privates, das die Jugendlichen
0: erzählen, auch so reagiere, dass sie das weiterhin gerne tun.